0: podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. Tak jak zapowiadałam w poprzednim odcinku, w dzisiejszym podcaście antykryzysowym porozmawiamy o rynku pracy. O nastrojach panujących wśród pracowników i pracodawców, o branżach, które wciąż chcą zatrudniać i o tych, które zatrudnienie redukują. Porozmawiamy o tym, kto pracę znajdzie szybko, a kto będzie musiał poczekać dłużej, na co uwagę zwracają pracownicy szukając nowego miejsca zatrudnienia i jakie pytania zadają przyszłym pracodawcom. Będzie oczywiście też o tym, jak zmieniła się wysokość oferowanego przez pracodawców wynagrodzenia i czy w związku z pandemią zarobimy mniej? O tym właśnie będzie ten odcinek, a ponieważ z Mateuszem Brzydkiem, rzecznikiem prasowym Randstad Polska, ostatni raz rozmawialiśmy o rynku pracy w sierpniu ubiegłego roku, to zaczniemy rozmowę od powiedzenia, co zmieniło się w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy. Posłuchajcie sami.
0: Jak chciałoby się rysować te nastroje w skali zeszłego roku to mielibyśmy taką krzywą, która bardzo często się zmienia i biegnie w różnych kierunkach i faktycznie ostatnio jak rozmawialiśmy raczej mówiliśmy o tej tendencji wzrostowej pozytywnej. W tej chwili widać wyraźnie, że zarówno na nastrojach pracowników, jak i pracodawców na te nastroje wpływ dość duży ma druga fala obostrzeń związanych z drugą falą pandemii. I wyraźnie widać, że w ogóle rynek pracy stoi mocno pod znakiem COVID-19 i COVID-19 wpływa na to, jak... Czujemy swoje szanse na tym rynku pracy, ale też jak odczuwają swoje możliwości rozwoju pracodawcy. I będzie to pewnie jeszcze przez długi czas rzutowało na to, jak wygląda rynek pracy w Polsce.
1: No właśnie, to powiedzmy, jakie są te nastroje wśród pracowników i wśród pracodawców, bo wyrobiliście takie badanie, więc czy rzeczywiście łatwo jest znaleźć pracę, czy mamy poczucie jako pracownicy, że łatwo nam będzie znaleźć nowego pracodawcę, czy boimy się utraty pracy, no i właśnie jak pracodawcy widzą szansę na rozwój swojej firmy i ewentualne zwiększanie zatrudnienia?
0: Spoglądając najpierw z perspektywy pracowników, mamy taką sytuację, w której pojawia się wiele obaw. To jest naturalne, ponieważ pracownicy widzą, że część biznesów po prostu nie może w pełni działać. Boją się o swoje miejsca pracy, odczuwają lęki i też gorzej oceniają swoje szanse na nowe zatrudnienie w przypadku utraty dotychczasowego. Zresztą nie są to obawy bez, bez podstaw, ponieważ po raz pierwszy chyba w historii ja nie pamiętam takiej sytuacji w historii naszych badań, to nie wynagrodzenie było głównym motorem zmiany pracodawcy w ostatnim czasie, ale właśnie utrata zatrudnienia, dotychczasowego zatrudnienia te dwa czynniki się zrównały na naszych wykresach i jedna trzecia Wskazuje na oba z tych czynników, no więc z jednej strony mamy sytuację, w której wciąż są pracownicy, którzy sięgają po lepsze wynagrodzenie, czyli znajdują lepsze miejsca pracy, ale jest też także duża grupa pracowników, która jest zmuszona do poszukiwania nowego zatrudnienia i umówmy się, nie zawsze to będzie zatrudnienie lepsze niż dotychczasowe. I jeśli chodzi o te oceny szans na nowe zatrudnienie, no właśnie tutaj doskonale widzimy, że o ile szanse na zatrudnienie jakiekolwiek w ciągu półrocza oceniane są, powiedzmy, w sposób umiarkowany, o tyle już raczej pesymistycznie pracownicy mówią o szansach na zatrudnienie co najmniej tak dobre, jak dotychczasowe. Perspektywa pracodawców pokazuje natomiast to, że oni wciąż mierzą się z wyzwaniami. To oczywiście dotyczy tylko części sektorów. Mamy na tle całej polskiej gospodarki i takie sektory jak przemysł, logistyka, jak sektor związany z usługami informatycznymi, z usługami dla biznesu, które mówią raczej pozytywnie o swojej sytuacji, zarówno kondycji finansowej, jak i planach zatrudnienia, czy planach wzrostu wynagrodzeń, ale z drugiej strony mamy branżę handlową, która w momencie, kiedy robiliśmy badania, była właśnie tuż przed poświątecznym zamknięciem, tuż, tuż przed tym okresem zamknięcia galerii handlowych po świętach i to na pewno nie napawało, Optymizmem pracodawców. Mamy też oczywiście sektor usług, w tym także usługi hotelarskie, gastronomiczne, usługi turystyczne, które trudno tam w ogóle doszukiwać się takiego optymistycznego spojrzenia na rzeczywistość rynku pracy.
1: Mówił Pan o tym, że tak jak wcześniej szukaliśmy pracy ze względu na wysokość wynagrodzenia, czy chcieliśmy zmienić pracodawcę po to, żeby więcej zarabiać, tak teraz szukamy pracodawcy często, ponieważ straciliśmy po prostu dotychczasową pracę, ale czy też zmieniło się? to na co zwracamy uwagę, kiedy szukamy nowego pracodawcy? Czy pandemia trochę zweryfikowała to, jakich pracodawców szukamy? Czy zwracamy właśnie uwagę na przykład, e, większą uwagę na stabilność zatrudnienia, na to, czy pracodawca oferuje umowę o pracę? Na co zwracamy uwagę w takim razie teraz w czasie pandemii, kiedy już możemy sami zadecydować o zmianie pracodawcy?
0: W ostatnim czasie w ogóle pojawiło się zupełnie nowe pytanie ze strony kandydatów, którzy uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych. To, to jest pytanie o to, jak firma radziła sobie, w trakcie pandemii, jakie decyzje podjęła w obszarze zatrudnienia, w obszarze wynagrodzeń. I to jest taka zupełna nowinka, która jest związana z ostatnim okresem. I pewnie w dużej mierze to, jak firmy sobie radziły w tym okresie, będzie wpływało na to, jak są później postrzegane. Czyli firmy, które nie decydowały się na obniżanie wynagrodzeń, starały się utrzymać zatrudnienie, nie podejmowały żadnych takich decyzji, które byłyby niekorzystne dla pracowników, będą firmami, które automatycznie zyskają w oczach kandydatów oczywiście w tle mamy właśnie stabilność zatrudnienia i takie postrzeganie firmy jako solidnego pracodawcy, z którym będzie można wywiązać się na dłużej, tym bardziej, że jedną z obaw w ogóle przed podejmowaniem się nowej pracy, nowego zatrudnienia, w ogóle poszukiwania nowej pracy jest to, że możemy potencjalnie znaleźć się na liście pierwszych do zwolnienia, gdyby firma miała trudności w działalności właśnie ze względu na COVID-19 także w ciągu najbliższych miesięcy. Więc widzimy, jak ten argument zyskał na znaczeniu. W ogóle sama kondycja finansowej, ocena kondycji finansowej firmy. Takich informacji, które trafiają do nas z rynku, z serwisów internetowych, od znajomych, bliższych, dalszych. To są te informacje, które mogą wpływać na decyzję o poszukiwaniu czy związaniu się na stałe z danym pracodawcą. Forma umowy także będzie miała znaczenie, chociaż zwrócę tutaj też uwagę na taki czynnik, który się pojawia w związku z pandemią. Pracodawcy nie zawsze są w stanie za oferować w pierwszej kolejności takie stałe zatrudnienie i stałe warunki zatrudnienia ze względu po prostu na nadwątlone budżety. Nie zawsze jest w nich przestrzeń do stworzenia pełnego etapu i takiej współpracy na stałe. Ta niepewność sprawia, że pracodawcy są bardziej skłonni do proponowania, przynajmniej na tym wstępnym etapie, jakiejś formy takiego wypróbowania się, na przykład za pomocą umowy o pracę tymczasową, także za pomocą umów cywilnoprawnych czy na przykład samozatrudnienia.
1: A czy zmieniły się oferowane przez pracodawców stawki wynagrodzeń? Czy pracodawcy płacą teraz mniej niż płacili jeszcze przed pandemią?
0: Mieliśmy do czynienia z pewnym poziomem obniżek wynagrodzeń w okresie pandemii, ale w dużej mierze to były obniżki tymczasowe. Były także podwyżki i to jest też pewnie dobra informacja dla pracowników. Gorsza jest taka, że o ile w zeszłym roku te podwyżki dotyczyły co drugiego polskiego pracownika, o tyle no, ta skala w tym roku była znacznie mniejsza na poziomie 20-25%. W zależności oczywiście od sektorów, natomiast no zdecydowanie, zdecydowanie było widać, że te wzrosty wynagrodzeń nie były raczej taką naturalną sytuacją na rynku. W tej chwili w styczniu mieliśmy do czynienia ze wzrostem wynagrodzeń, ale raczej z przymusu wynikającym z podwyżek płacy minimalnej i faktycznie te podwyżki w portfelu mogą odczuć np. Na pracownicy najmniej zarabiający chociażby gdzieś w, w branży przemysłowej, Chociaż muszę powiedzieć, że produkcja to akurat nie jest ta branża, która płaci najczęściej te stawki minimalne. Stawki minimalne najczęściej pojawiają się w małych przedsiębiorstwach, na przykład w przedsiębiorstwach na ścianie wschodniej. I to raczej tam płaca minimalna może zmienić sytuację pracowników. Trochę mamy też taką sytuację, w której pracownicy czy firmy oczywiście spełniają swój obowiązek związany z podwyżką wynagrodzeń minimalnych ale niekoniecznie są chętne, by podnosić wynagrodzenia pozostałym grupom pracowników. Po prostu nie zawsze w tej chwili pozwala na to budżet. Wyobraźmy sobie, że jednak te oszczędności w ciągu minionego roku mocno stopniały i tam w przestrzeni tego budżetu HR nie zawsze już znajduje się jakaś możliwość podwyżek. Są oczywiście branże chociażby związane z e commerce z logistyką czy usługami informatycznymi, usługami finansowymi, gdzie te podwyżki mogą się pojawiać i wciąż jest na nie przez i tam raczej pracownicy mogą spodziewać się jakichś zmian w poziomie wynagrodzenia w najbliższym czasie. Zresztą dostali, czy mieli takie możliwości w minionym roku, i to są główni beneficjenci wzrostu wynagrodzeń.
1: No skoro już mówimy o tym, które branże, którzy przedsiębiorcy radzą sobie najlepiej, wiemy też, gdzie sytuacja jest najgorsza czyli oczywiście gastronomia, hotelarstwo, turystyka a gdzie Pojawia się najwięcej zwolnień, i czy to się zmieni jakoś w najbliższym czasie? I czy te firmy, które radzą sobie dobrze, deklarują, że będą zatrudniać nowych pracowników? Już widzicie takie odbrożenie tej części? I czy te firmy, które radzą sobie gorzej, już też liczą się z tym, że będą musiały się z częścią przynajmniej pracowników pożegnać?
0: Najczęściej pojawiają się te redukcje w firmach, które są bezpośrednio dotknięte lockdownem czy obostrzeniami. To będzie cały czas branża turystyczna, ale my mówimy tylko i wyłącznie o hotelarstwie, ale także na przykład w całym sektorze usług związanych z turystyką, podróże służbowe, aplikacje, które są związane z turystyką, z podróżami. Więc to nie jest tylko i wyłącznie ten bezpośredni sektor turystyczny. Tutaj mówimy również o branży eventowej, która cały czas jest. Jest jednak w dużej mierze ograniczona w branży rekreacyjnej, sportowej. Pamiętajmy o tym, że też niepewna jest sytuacja cały czas w handlu detalicznym. Poza oczywiście handlem spożywczym, który bez przeszkód w ostatnich miesiącach funkcjonował, pozostałe jednak gałęzie handlu są mocno ograniczone. W dużej mierze przenoszą się w ostatnim okresie do internetu, co skutkuje też mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników w placówkach stacjonarnych. Też w ostatnim czasie mamy takie sygnały, są likwidowane przez niektóre sieci handlowe, więc widzimy, że tych miejsc pracy może być mniej. Są oczywiście też firmy, które decydują się na zwiększenie zatrudnienia. Cały czas mamy takie sygnały na przykład w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Tam, gdzie zatrudniani są specjaliści, szczególnie ze znajomością języków obcych. Mamy też takie sygnały z firm informatycznych. Dużo jest rekrutacji finansowych, księgowych na takie stanowiska. Mamy także oczywiście rekrutację w produkcji i logistyce. Pewnie bliżej wakacji tych rekrutacji też będzie znacznie więcej w związku z takim sezonem. To ten sezon rekrutacyjny zaczyna się już wiosną, więc tam możemy się spodziewać jeszcze zwiększonych planów w zakresie nowych rekrutacji, nowych miejsc pracy.
1: A zauważyliście po swoim serwisie, po swojej platformie, że rzeczywiście tych ofert jest mniej, że mniej pracodawców poszukuje nowych pracowników? Jakie są Wasze odczucia
0: jest ich nieco mniej w stosunku do zeszłego roku, ale jak porównujemy miesiąc do miesiąca, po w bardzo dużym spadku mniej więcej marzec, kwiecień, maj do czerwca. Później ta liczba powróciła do takiego stanu, który byśmy powiedzieli, że jest już nieco bliżej tego naturalnego. To znaczy tych ofert w ostatnim czasie nie ubywa. Nawet w niektórych kategoriach rośnie liczba tych ofert. Ja chyba na jedną jeszcze rzecz przy tej okazji jednak zwrócę uwagę. Rośnie za to liczba kandydatów zgłaszających się na dane ofertę. Jeszcze do niedawna było ich znacznie mniej było tak, że, że ta konkurencja o dane stanowisko była mniejsza, w tej chwili ona rośnie. Są też zresztą grupy szczególnie poszukiwane wśród pracowników.
1: To które grupy pracowników są szczególnie poszukiwane? I jeszcze przy tej okazji w takim razie mówi Pan, że rośnie konkurencja, czyli więcej osób stara się o to samo stanowisko to jak długo szukamy pracy, bo przez to też, domyślam się, wydłuża się okres poszukiwania nowego pracodawcy. No i kto ma problem, żeby tego nowego pracodawcę znaleźć, a kto rzeczywiście jest tak poszukiwany, że pracę znajduje momentalnie.
0: Jeśli chodzi o sam czas poszukiwania pracy, on jest dość podobny w ostatnim czasie. Pamiętajmy, że mierzymy go doświadczeniami osób, które w ostatnim czasie zmieniały zatrudnienie, więc są takie osoby, które są bardzo aktywne na rynku pracy. I tutaj mówimy o tym, że około 2,5 miesiąca zajmuje poszukiwanie zatrudnienia, co jest jeszcze dobrym sygnałem na tle wyników naszego badania z poprzednich miesięcy, czy kwartałów, czy nawet lat, dlatego że jednak duża część pracowników ma umowę o pracę, które zakładają 3 miesięczne okres wypowiedzenia, to jest tak, raczej taki standard już po osiągnięciu pewnego okresu współpracy z firmą, co daje nam taki komfort, że jeszcze w okresie wypowiedzenia jesteśmy w stanie potencjalnie, przynajmniej statystycznie, znaleźć nowe zatrudnienie. Nie zmienia to jednak faktu, że są grupy, którym trudniej jest znaleźć pracę. Jeśli chodzi o w ogóle grupy demograficzne, to widać wyraźnie, że pandemia utrudniła poszukiwanie zatrudnienia osobom z najstarszych grup pracowników, ale także na przykład kobietom. Trudno mi jednoznacznie wyjaśnić, co może stać za takimi zmianami. Pamiętajmy jednak, że te grupy należą do grup, które Chociażby w takich trudnych czasach lat 90. były często grupami pokrzywdzonymi na rynku pracy. Ostatnio zapomnieliśmy o tych nierównościach, bo rynek pracy potrzebował dużej liczby pracowników, a teraz widać, że one w jakiś stopniu znowu wracają i znowu są zauważalne. Natomiast jeśli chodzi o jakby brak problemów z poszukiwaniem zatrudnienia, to przede wszystkim pracownicy techniczni. To są robotnicy wykwalifikowani z pewnymi kwalifikacjami, często certyfikacją, osoby na spawaczy, lakierników, operatorów maszyn, operatorów wózków widłowych, technicy, automatycy w ostatnim czasie. Ma to związek z, z rozwojem robotyzacji w zakładach produkcyjnych. Więc to są te grupy. Zresztą w ostatnim czasie ministerstwo aktualizowało listę takich technicznych zawodów przyszłości i bardzo ona pokrywa się z tym, jak w tej chwili wygląda zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Nadal oczywiście jest duże zainteresowanie informatykami i ono nie słabnie, a wręcz rośnie w związku z tym, że przenosimy się mocno do online, handel przeniósł się do online'u i te kompetencje są szczególnie pożądane. Więc to są te grupy, które nie powinny mieć w najbliższym czasie trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia.
1: To jak już jesteśmy przy tym, trochę sobie pogdybajmy teraz, jak Pana zdaniem będą wyglądały w takim razie te najbliższe miesiące. Rzeczywiście zauważymy, czy możemy zauważyć, czy nastroje zaczną się poprawiać? Czy wszystko jest jeszcze tak płynne, że Trudno wyznaczyć jakąś taką perspektywę dla rynku pracy na najbliższe miesiące. Nie mówię o latach już, ale przynajmniej miesiące.
0: Ja myślę, że to naprawdę trudne do planowania i do prognozowania, ponieważ ta sytuacja jest zmienna. Trzeba chyba byłoby, oprócz samego śledzenia rynku pracy, być świetnym specjalistą tej epidemiologii i umieć przewidzieć, w którym kierunku pójdą zmiany czy w poziomie zachorowań. Dużo pracodawców, dużo firm czekało, na wprowadzenie szczepionki, na jej powszechność. Nadal jeszcze nie możemy mówić o tej powszechności przy takiej liczbie szczepień, więc wydaje mi się, że ci pracodawcy, którzy byli już pod ścianą, ale jeszcze chwilę czekali, bo być może zmieni się sytuacja w związku z wprowadzeniem szczepień, w tej chwili mogą być skłonni do podejmowania także negatywnych decyzji na rynku pracy. To będzie ta grupa oczywiście, która jest już w trudnej sytuacji, szczególnie firmy wciąż objęte obostrzeniami działalności. Z drugiej strony sytuacja, jeśli przyjąć te scenariusze z zeszłego roku, że sytuacja też nieco poprawiała się bliżej lata czy, czy późniejszą wiosną, to być może to też będzie miało swoje odzwierciedlenie w lepszej sytuacji na rynku pracy. Tym bardziej, że pamiętajmy, że także ten okres letni czy w późnej wiosny to już jest okres dodatkowych rekrutacji związanych z pracami sezonowymi, z takim sezonowym zapotrzebowaniem nie tylko w turystyce, której przyszłość też będzie pewnie w jakimś zakresie niepewna, także chociażby w produkcji spożywczej, w funkcjonowaniu zakładów czy firm logistycznych, czyli tych pracodawców, którzy w ostatnim czasie mają zapotrzebowanie Prawdopodobnie to zapotrzebowanie będzie rosło. Miejmy nadzieję, że te negatywne zjawiska, które mogą się pojawiać w związku chociażby z już takim postawieniem części pracodawców pod ścianą, będą równoważone przez dostępność ofert pracy właśnie w tych sektorach, które wciąż się rozwijają, wciąż tworzą nowe miejsca pracy, wciąż szukają pracowników, specjalistów, techników.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Mateusz Żydek, rzecznik prasowy Randstad Polska.
0: Dziękuję bardzo.
1: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów na stronie PBPL Ukośnik Antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolinska do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.